0: E aí, galera, mais um podcast aí do Palada Cast na área. Hoje, o uh, nosso tema será Mesa Segura com Inclusão. Eu chamei aí um pessoal da família Palada Cast pra falar com a gente e vamos lá. Bom, aqui eu tô com o Avatar. Olá, tudo que... bem? Que é um cara que ele é lá do Fate Masters. Ele é aquele grande fã e multiplicador do sistema Fate de RPG, que é um sistema que eu tô lendo, que eu tô adorando, porque é um sistema simples, e é um sistema direto, e não tem muita coisa, com ganchos ótimos de narrativa, e eu acho que é um sistema que vai ganhar muito, muito público. Eu tenho essa impressão minha. Até, eu, até sair muita coisa em português também, né, né Avatar? Tá saindo
1: ainda, tá, o pessoal tá produzindo e não é só isso. A gente, cada jogo que sai é uma visão nova e, é. e recentemente nós tivemos uma adição no ecossistema do Fade, que foi o I Hunt que é um jogo que toca bastante né, na questão de segurança e também na questão da inclusão. Nem parece muito, mas um joguinho... Exemplo, joguinho. Um, uhum. um jogo feito com de uma designer que é tradicional e incrível, eu acompanho a vida dela, pra burro, tá fazendo um pequeno terremoto em como a gente pode falar com grupos específicos.
0: Beleza. Eu tô aqui com o, o, um, um pessoal também aí que tá aí. Se alguém quiser falar um oi, pode falar agora e se apresentar. E aqui é a sua casa, a casa aberta.
2: Olha, eu sou Pedro Ivo, do Crônicas das Trevas Brasil.
0: Grande parceiro meu. Grande Pedro Ivo. Crônicas também é ótimo. Cara, que pena que eu não, não, não li tudo ainda. Mas com a ajuda do Pedro e do Avatar, acho que eu vou... Eu não vou nem ler, só vou perguntar para vocês.
1: <risos> vem, pro, vem pro outro lado da escuridão. A, 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 gente tem, a, a gente tem cookies e, e sistemas diferentes,
0: ideias diferentes. Ah, se tem cookies, tá bom. É. <risos> bom, gente, então é isso. Vamos falar um pouquinho de mesas seguras agora. Lembra, eu acho que você que tá ouvindo a gente agora, lembra aí em algumas redes sociais que você participa do seu sistema favorito, com certeza já apareceu uma publicação de um questionário de mesa segura, ou um questionário de mesa, ou um questionário para abertura de mesa, eu não sei o nome que apareceu para você na postagem, mas você com certeza viu um questionário que foi disseminado aí na internet para você dar para os seus jogadores. E baseado nas respostas desse questionário, você muda a sua crônica Pontos, é, é, é elos, chave e melhora, né, ou altera a sua narrativa. Esse questionário deu um boom na comunidade, nas comunidades, tá? Não estou falando só a comunidade do Crônicas, da comunidade do Velho Mundo das Trevas, da comunidade do Dungeons and Dragons e GURPS, etc., mas todos os outros RPGs aí, é esse boom e essa polêmica e muita gente contra e muita gente a favor. Quem é a favor? Esse, quem é a favor? É, foi a favor desse questionário? Com certeza foi aquela pessoa que se sentiu é, meio agredida às vezes, em alguma, alguma crônica. Às vezes o narrador abordou alguma coisa que ela não se sentiu bem com isso. Então ela gostaria de ter essa informação previamente para poder tentar falar com o narrador, para poder trabalhar de uma outra forma, ela não se sentiu confortável. Então, e, e aos outras, aos outras, a outra parte que acha que isso tudo é um... é a frescurite, que é um mimimi, que o narrador pode tudo, que é um deus, e que se você não está preparado para isso, você sai da mesa. Bom, tem essas duas vertentes aí, tá? É, as duas vertentes têm problemas, as duas têm problemas. É, agora o que a gente vai fazer é pegar esse problema e amassar ele numa bolinha bem pequenininha que a gente consegue carregar ou a gente fazer com que vire um trambolho que fica atrapalhando o nosso caminho. Então depende da gente moldar esse problema para esse problema até virar uma porta para uma solução mais para frente. Tem muita gente que eu conheço, que baseado nesse questionário ou simplesmente numa conversa, numa sessão zero, acabou falando muitas coisas que a gente, inclusive, conseguiu fazer um gancho da pessoa procurar uma ajuda especializada e a pessoa acabou melhorando 100%. Então, assim, você foi descobrindo. Todo mundo, todo mundo tem problema. É, todo mundo tem uma fobia, todo mundo tem um, um, uma questão mais sensível de ser tocada ou porque aconteceu na sua vida, ou porque você psicologicamente já tem aquilo, você não sabe de quando, né? ou simplesmente foi um, um chato que acabou aparecendo na sua mesa e que fez um monte de besteira que acabou te prejudicando, psicologicamente, no caso. Então, existem esses casos aí. A gente vai falar sobre inclusão também. É, como incluir essas pessoas? É, tem, às vezes, alguma, alguma segregação aí nas mesas de RPG também acontecendo. Porque a pessoa vai, ela tem medo de uma coisa, ou ela prefere temas a X... E vai na mesa e não é do jeito dela, ela acaba se, se afastando daquela mesa. Aí vai na outra mesa que fala para ela que é boa, que não sei o quê, só que ela não é respeitada daquele, da, de uma, da forma que ela precisa ser, como todos precisamos ser respeitados. né E aí vai na outra mesa e, ah, que não deu certo também por N razões, aí ela acaba juntando um grupo das pessoas que pensam da mesma forma que ela e segregando. Então, eu, e faz um anúncio, eu procuro mesa com pessoas assim, 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 para poder montar uma crônica de tal e não aceito pessoas fora dessa lista. Isso é um modo de proteção, que a pessoa sabe que, é, não 100%, mas as chances de acontecer alguma coisa ruim, caem drasticamente. Não que seja 100%. Tá? que também já vi mesas assim, é, meio que segregadas ou... Eu acho que até segregados é um termo muito forte para esse tipo de mesa. Acho que a gente pode falar que é uma mesa opcional da, da pessoa, né? do jogador que se sentiu compelido a tentar fazer uma mesa assim. E acabou também sofrendo ah, coisas parecidas, né? de desrespeito, etc., abuso também, é... Se, é, se é que a gente pode chamar de abuso, eu acho que a gente pode chamar de abuso, sim. Mas a gente também vai falar disso. Das minorias, né das comunidades de minorias que estão presentes aí na vida inteira da gente, se a gente vai na padaria, se a gente vai no mercado, se a gente vai trabalhar, se a gente vai jogar RPG... Pessoas são diferentes, a gente tem que respeitar isso. Então, as pessoas que são diferentes de você por algum aspecto da vida, por algum aspecto da sociedade, as pessoas são diferentes de você, como fazer a inclusão dessas pessoas, né? E o respeito, como o respeito vai, vai, garantir, a, vai garantir a boa mesa, Tá? É, o respeito é uma coisa forçada? O respeito não é forçado? Como é que é? O que que o narrador pode fazer isso? Então é isso que eu queria falar. É, Evatar, se você quiser, você pode falar um pouquinho da sua vivência e abordar alguns temas. Pode ficar livre para falar, viu?
1: Tá certo. Então eu vou aqui abordar um pouquinho do que eu, eu como disse antes, eu fiz muita pesquisa na área. Não só, e eu coletei muitos depoimentos sobre histórias de terror que acontecem na mesa. Eu vou fazer aqui uma pergunta retórica, que é uma pergunta que eu sempre falo. Que eu sempre faço assim quando colitei nesse tipo de programa. Quem não teve uma história de terror que os jogadores causaram insegurança para o narrador ou para algum outro jogador? Eu sei que boa parte, por exemplo das jogadores e mestres que eu conheço tem uma história de terror uma história uhum. de terror de gente que não soube respeitá-las uma história de terror que elas mesmo contam do tipo de jogadores cruzando o sinal vermelho e que elas ficaram paralisadas ou se sentiram excluídas e afins, assim como tem histórias de terror de pessoas por exemplo, com alguns dos problemas derivados de, da epidemia de ansiedade que nós estamos tendo no momento uhum. é uma coisa séria e que muitas vezes gera, muita, gera um incômodo muito grande e que acabou dando dor de cabeça também então o que eu posso falar é o seguinte tranquilamente, vou daqui um caso que é um caso, um relato que eu peguei e a jogadora pediu para eu não falar o nome dela, mas poder contar a história que é um dos motivos de Mesa Segura. Ela estava jogando, estava numa mesa de DD há muito tempo atrás. E era, tipo assim, a jogadora não é nem do Rio, mas uma jogadora que eu conheço do interior do estado do Rio, que falou comigo sobre essa história. Estava numa mesa de DD. Ela, o namorado, os amigos do namorado, ela, a primeira campanha dela, e um mestre particularmente babaca. Naquela categoria de mestre babaca com dois Bs maiúsculos e um C de Neon. para ser frisar aquele babaca. E ele... E ela tava lá jogando com uma ladina tudo bonitinho. Tava começando a pegar o jeito da personagem. Tava começando a gostar da personagem. E... No meio do... No, no meio lá de um, de um arco. Ela tava em Cormir. Apareceu um murder-roubo. Não era um jogador. Era literalmente falando. Um... um mendigo assassino. Que no meio do caminho. Resolveu que. Ah. É mulher. Não é homem. Me deixa eu te suprar primeiro. E depois eu, pra eu te matar. E ele era tido como. Imbatível. Ele era uma pilha de pontos de vida. Ela tentou atacar, não conseguiu. Ela tentou fazer não sei o que, não conseguiu. Uma hora o seu mestre forjou um crítico. E sim, foi forjado o crítico. Porque os jogadores ao lado dele tinham visto que o dado tinha dado um resultado pífio. Não era para ter feito aquele ataque. Ele forjou um crítico. Ele forjou a confirmação do crítico. Ela foi pinada no chão. E o sujeito... Na mesma hora, sim... Ela pegou a ficha, rasgou a ficha e foi embora. E falou para o namorado, eles ou eu, você escolhe. E o sujeito foi com ela. Mas mesmo assim, esse tipo de história, não é raro de você ouvir esse, esse tipo de história de terror. E não é raro você ter um mestre, ou até mesmo um jogador, que, não, que vai olhar para você, que você sendo diferente por algum motivo, e vai te tratar que nem fosse um pedaço de... Pedaço de carne qualquer, ou então uma merdinha na mesa. Entendeu? É por isso que a gente tem a necessidade desse tema. Mas, em compensação, no lado bom da coisa, eu tava numa mesa, eu vento em muitas mesas online, eu tava numa mesa que tinha gente que era tinha fama de ser babaca. E na, e na comunidade de jogo em questão, a pessoa tinha fama de ser babaca, mas eu calhei de entrar numa campanha curta com, com essa pessoa. Eu não vou nem falar qual foi a mesa de lobisomem, não, mas foi uma mesa de apocalipse, tá? <risos> e é do tipo, o mestre colocou a... O mestre sim falou com a gente, não, a gente vai ter um certo, a gente vai ter uma certa conversa aqui antes, tá? É a primeira vez que eu tive contato com a Sessão Zero. E essa conversa vai ser do tipo assim, sobre limites, limites e véus. Era a primeira vez que eu tinha ouvido falar sobre isso, na época o tema era jovem, o pessoal eu, lá fora mesmo estava colocando isso, e na conversa de limites e véus, não, olha só, qual é, você tem problema com o que? Ah, tem problema com isso, 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 não gosta de violência necessária não sei o que e tal, os jogadores foram falando os seus limites, foram falando assim, onde qual é o ponto que cai o pano, qual é o ponto, uhum. qual é, o que, que é o não, o que, que é o cai o pano, pode acontecer mas cai o pano nessa hora... E esse jogador babaca? E realmente ele é um jogador babaca. Fuzara, assim, ah, não tem problema com nada. é O grupo inteiro, assim, do tipo, tá bom. Na. O mestre falou assim: não, Jack, você não tem problema com nada, eu posso. fazer qualquer coisa com você? Posso. O mestre mandou em privado, assim, na terceira sessão. Um, um aviso, olha só Quem tiver problema agora Com violência sexual Sai da cal Multa Faz qualquer coisa Porque vai, eu vou, eu vou para tocar o terror com, com o sujeito Por boa parte do pessoal Saiu dropou a cal O mestre, não, já que você não tá querendo brincar não E eu sei que você é um babaca Deixa eu perseguir você aqui... Com aquela coisa imparável... Vamos ver se você gosta de... Porque o sujeito tinha fama de ser... Tipo assim... Ah não... Eu sou o de Fenris... Vou sair soprando Deus e o mundo... E aumentar a nação garoto Dessa forma... Deixa eu fazer o que você... Com você... O que você faz com os outros... Mas já estava de saco cheiro do jogador... Porque em duas sessões... Ele tinha conseguido ser... Babaca ao extremo... Logo depois disso... O jogador falou assim... Eu tô saindo do jogo. E a gente soube que nos outros jogos ele maneirou bastante, porque ele foi a primeira vez que ele foi vítima de algo. E depois disso, o meu grupo inteiro voltou, a gente teve mais três sessões e o grupo desmoronou, porque o um mestre foi chamado para trabalhar numa plataforma de petróleo.
0: Hum. Pô, então, Avatar, que história, hein? Porque... Esse é o, um, um dos, um dos subtemas que eu queria abordar também. Esses jogadores babacas, sabe? Jogadores que não têm senso do ridículo, jogadores que querem fazer alguma coisa para saciar, ah, sei lá o que, na cabeça deles, ou fazer. É... Da onde eles vêm, do que eles se alimentam, quem são eles? sabe é parece que são criaturas estranhas moldadas aí no limbo que aparecem brotam assim na crônica e chegam falando macio que querem jogar é, narrativamente não querem saber de ficha e chega na hora do jogo e faz essa papagaiada essa bobagem toda de de às vezes perseguindo outros jogadores, outros personagens, né, com o personagem dele, baseado em pseudas desvantagens que ele possa ter, em, em outras coisas, sei lá, que ele pensa que não, porque isso tá na minha ficha, para tentar justificar uma coisa errada que ele tá fazendo, né? Como é que a gente lida com esse cara, Avatar? Como é que a gente a gente chega, a gente, a gente começa dando rasteira... A gente dá um uppercut? A gente... O que, que a gente faz? Hoje em dia, eu...
1: Tenho sempre a sessão zero. E assim, na sessão zero, é do tipo... Os limites são definidos. A gente fica no meio termo. Porém... Normalmente, na, na sessão zero, você vê muito esses problemas. Quando... A pessoa está vindo causar, quando a pessoa está vindo incomodar um tanto. Mas mediação é sempre o papel de cada jogador e cada mestre deve fazer na, na mesa. Sentar e conversar. Tem vezes tipo assim, cara, você, tá, você é babaca assim mesmo ou você tem algum problema. Não é o caminho. Mas é, porque, é, não, o caminho é, cara, tu tá tá, tá bem em casa... As coisas estão é. fluindo bem, tá, tá tudo normal, o seu trabalho tá te pagando bem bastante. Por que você precisa exercer tanta força assim na mesa? Entendeu? Isso, hum, isso é... é uma é questão de se perguntar, porque boa parte das pessoas que têm essa atitude é, normalmente tem um problema sério de poder. Eles, eles fazem, querem exercer poder numa área que eles que eles podem ter certeza que não vai ter represália porque a vida delas normalmente eles não têm nenhuma forma de poder eles simplesmente não conseguem exercer, exercer isso além da sua fantasia de poder eu acho que alguém aqui deve ter alguma história do tipo de jogador ou de até mesmo o próprio mestre que acaba soltando a pressão em cima do em cima da mesa e acaba. E, bom, provavelmente só, só o problema só foi resolvido depois de muita conversa, ou simplesmente é a porta da rua se mentira da casa. Alguém
0: tem uma... Aqui na... Não, eu, eu, tenho uma, eu, só, é, eu tenho só uma, 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 uma história, que, as, uhum. que nem, nem foi culpa minha, é, que ela tava começando a narrar, e eu tava narrando o Cult, que era o Beyoncé, The Veil, vale, que foi uh, o... antes do Divine It Lost. Né? E eu tava narrando esse RPG, e, e o cult é, é, tem muita, muito gatilho, né? Tem é, muito gatilho.
1: As primeiras versões do cult eram, estre...
0: eram extremamente engatilhantes é. e perigosas. Exatamente. E eu, assim, eu quis fazer assim, é, não quis colocar pro pessoal, Metrópolis já, queria colocar, sabe... É, criaturas... Ah, não, o que eu quis fazer um... Eu fiz praticamente assim... Eu fiz um... Um, do, um remake, assim, mais ou menos... Do filme Seven... Só que com uhum. os... Em vez de ser os Sete Pecados Capitais... Eu fiz com os Dez Mandamentos... Então... E nisso... E quem estava por trás de tudo também era um... Alucinado, louco... Assassino serial... Também... E não tinha criatura nenhuma... Sobrenatural. Simplesmente esse louco que fez as coisas como se fosse o filme O Seven. Uhum. E no final da aventura, a aventura transcorreu muito bem, era presencial, tinha velas, ambiente escuro, música de fundo, e a gente quase não via ficha, era só narrativo, e, o que é muito bom. E aí eu... eu, eu no final da aventura, um dos jogadores tinha uma esposa. Aí, ele, exatamente como no filme, o... Só, é, um, é, claro, é, exata, eu fiz, falei exatamente como no filme, mas não, foi diferente. É, o assassino, ele pegou a esposa de um dos players, colocou na frente dele, assim, segurando, agarrando, e um dos outros jogadores, que não, o marido, o marido não quis atirar no cara, no assassino, o outro jogador quis atirar e falhou. A bala pegou na esposa do outro jogador. Como coach, uma bala pode te matar. Uhum. Eu rolei o fatal deu dano fatal. Então a pessoa a morre, não tem jeito. É o um RPG muito assim, com um tiro você morre. Acabou, acabou a história. E a esposa morreu. Meu, mas foi uma coisa, o cara levantou da mesa, ele, ele segurou, ele ficou vermelho, o cara, o, o jogador, que o personagem tinha aquela esposa que acabou falecendo, ele ficou todo vermelho, ele queria pular em cima do outro jogador, só que ele se conteve e foi para a janela, abriu a janela, iluminou o ambiente, uhum. e ficou na janela uma meia hora, Aí eu fui... Paguei as velas... Desliguei o som... Esperei um pouco ele se esfriar... Para depois conversar com ele... tá? E ele falou que aquilo... Tinha mexido demais com ele... Tinha... Pela, pela minha narrativa... Que foi muito envolvente... E tudo... E ele se sentiu mesmo... Ambientado naquilo... Mexeu muito com ele... Uhum. Aí eu comecei... Depois disso... Eu comecei a não pesar tanto a mão. Sabe? Essa foi a primeira e a única coisa, a única fase da que eu tava aprendendo ainda e eu comecei a colocar limitações tanto para mim quanto para os jogadores. Então, a respeito eu, disso,
2: eu acho que isso é é um acerto e um erro. O a gente tem uma questão em RPG que é pouco discutido em RPG. É mais discutido com o pessoal de LARP. Que é a separação entre o personagem e o jogador. Isso são duas entidades diferentes. Hum. E tem que ser. Quando um, um, um jogador está interpretando um personagem e diz, eu vou matar, eu vou dar um tiro no outro jogador, não pode ser um troço real, gente. Isso aqui é um make-believe.
3: Isso não é. pode ser real. Não vamos ser
2: maluco um aqui. Assim como quando o narrador ou um jogador se põe numa situação para é, traumatizar o personagem do outro jogador, ou que vai traumatizar o personagem do outro jogador, novamente, o objetivo não é traumatizar o jogador. Uhum. E, e aí começa a ficar uma coisa um pouco mais cinzenta, porque se com ações físicas a gente pode simplesmente não fazer ação física, a gente só descreve que fez ação física, com palavras... Se a gente está falando de agressões sociais, pessoais e mentais, com palavras você começa a poder fazer esse tipo de agressão. Mesmo que não seja voltada para o jogador, seja para o personagem. E aí vem o segundo aspecto, que é uma coisa que o pessoal de larp entende, que é sangramento.
3: Uhum.
2: Sangramento emocional. É. Os... E... É uma ferramenta do RPG, é uma ferramenta, na verdade, de qualquer situação de interpretação a proposta de sangramento. Um pouco das emoções do jogador vazarem para o personagem e um pouco das emoções do personagem vazarem para o jogador.
3: Uhum.
2: Faz parte da imersão do, do, do jogador na história. Esse tipo de sangramento. Às vezes a gente tem esse tipo que de sangramento, isso? até mesmo com histórias que a gente não está interpretando, que a gente está assistindo. Quantas Sim. vezes alguém já assistiu um filme, uma peça, ouviu uma música que fez ele sorrir, que fez ele chorar, que fez ele sentir algo? A arte é, é propositalmente voltada para esse tipo de sangramento. Isso. E, e essa dança, eu acho que as pessoas não têm muito clara essas questões quando se fala de RPG. E poucos RPGs realmente dedicam tempo a essa discussão a maioria dos, jo uh, dos jogos de RPG, pelo menos até os anos 2000, a discussão sobre isso era ah, não, é só um jogo de fantasia, é só uma ficção, uma coisa não, impa não vai impactar, não é pra você fazer no mundo de real. Quantas vezes você já leu um livro de ficção que te impactou emocionalmente? Sim. É, Realmente. É, essa frase, no vazio, não quer dizer absolutamente nada. Eu acho que é pra isso que essa é uma das, das funções das ferramentas de segurança uhum. é elas começarem a criar formas de comunicação entre os jogadores e o narrador que não quebrem a narrativa mas que sirvam como é, comunicação para saber até onde o sangramento está sendo bom está sendo positivo mesmo que seja de uma emoção negativa até Sim, onde é, é para continuar indo eu, eu vejo as ferramentas de segurança como ferramentas de comunicação. E essa é uma visão minha, porque eu, quando eu escolhi olhar as ferramentas de segurança, eu sabia que elas eram importantes, partido partia do princípio que elas eram importantes, mas eu resolvi olhar elas da perspectiva de um jogo de horror pessoal, que é Sim. o Coneca das Trevas. E a maioria dos jogos do Crônico das Trevas você não fala de vítimas, você fala de agressores. Em uhum. vampiro, você é um agressor. É, em mago, você é um agressor. Em um homem, você é um agressor. E em bicho, você é um babaca agressor uhum. o... E o Crônico das Trevas resolve trazer a discussão de ferramenta de segurança com o Changeling. Porque em Changeling, o aspecto de ser vítima da situação... É algo relevante na história. Você não necessariamente está jogando com vítimas, mas você tá está jogando com pessoas que foram vitimizadas em algum momento. Sim. Porque existe a diferença entre o estado e o ser, né? O... E é por isso que tem essa discussão nesse livro. Mas eu acho que essa discussão é válida para todos os livros, quando você está falando de horror pessoal, porque existe a intenção nesses jogos de fazer o jogador sentir algo pelo personagem, de fazer esse sangramento. De fazer o jogador virar e dizer não, isso eu não vou fazer porque isso aí já, já, já é exagerado. Que isso? Ou entre outras coisas. E ficar parando o jogo o tempo todo para perguntar ah, não, você quer continuar isso? Você quer continuar forçando a barra, etc.? Eu acho que quebraria muito essa, esse tipo de ambientação. E aí você tem ferramentas como o, 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 os semáforos e, a, e o card X, o cartão uhum. X, que, essencialmente, os jogadores informam o narrador com auxílios visuais sobre o que está que acontecendo com eles, se eles são a favor, enquanto jogadores, não enquanto personagens. Se o uhum. jogador é a favor de continuar aquela experiência e intensificar aquela experiência, se ele é a favor de voltar um pouco para trás.
0: Eu tenho uma. Eu posso falar para você, Pedro? Eu Sim. tenho uma ferramenta visual que era, era, é, eu não conhecia essas daí, então o que, que eu fiz? Depois da minha primeira, que eu comentei, né, da, da minha primeira ação, assim, que eu fiquei a, sem reação, eu fiquei sem reação, que eu não sabia como proceder. Então o que, que eu fiz? É, eu fiz assim, eu falei para os meus jogadores um a um, se tiver um assunto que vocês acham delicado, que vocês querem prosseguir, mas com cautela, e numa mesa presencial, ele pega a ficha e coloca ela de lado na mesa. Aí eu vou perceber, o jogador que ele colocou a ficha dele de lado, eu vou perceber que aquele assunto, ele quer que continue, só que com cautela. Sim, narrando de uma outra forma. É... Se ele quiser que aquele assunto pare de ser abordado, e que eu, trans, eu, que eu mude a narrativa uh, aí ele coloca a ficha de ponta cabeça isso no jogo presencial então eu fiz isso e deu muito certo no jogo presencial é, até para eu saber dos jogadores se o, se o que eu tava fazendo tava bom e a, mai a maioria em dois casos, dois, três casos que aconteceu da ficha ficar tombada de lado mas nunca de ponta cabeça. Então, era um tema delicado, que eu tava tocando na, na hora, mas que o jogador pediu para eu continuar tocando, só que com cautela, e eu meio que meio que peguei, comecei a pegar mais leve nessas questões. E funcionou. Auxílio visual que você tá falando é ótimo, porque o, claro que o narrador não tem nem como saber o que se passa na cabeça da do jogador, né? Então ferramentas assim são ótimos. O que Esse você falou é o... também é, o que você Esse falou é o... também das, do... desculpa te cortar, cara, é só, só acabar o meu raciocínio. E, da... e o que você, e o que você falou também das emoções do personagem, do jogador para pro personagem e vice-versa da sang... da sangria que que a gente faz é é realmente esse é praticamente o núcleo que a gente trabalha. Talvez a gente ande é, no fio da na navalha, é, se eu posso usar esse termo. Eu acho que é, até, é, até cabe, né? Você anda no fio da navalha, porque você tá. Se der certo, você anda nesse fio da na navalha e você consegue, como jogador, transmitir, é, sentir o que o seu personagem está sentindo e pensando na hora os sentimentos dele, só que sem de repente cair, né, sem fazer decair essas essas coisas por alguma besteira ou que você vai fazer ou ser movido por impulso para alguma coisa.
2: Essa é uma coisa que eu acho particularmente interessante sobre o que você falou que nunca nenhum jogador colocou a ficha de cabeça para baixo. O isso é um elemento claro, é extremamente comum de jogos que tem o cartão X, o sinal vermelho, etc. Raramente os jogadores pedem para a ação parar ou para sair da ação. É extremamente raro. E até discutivelmente mais raro, os jogadores muitas vezes estão dispostos a ir mais além do que em jogos que não têm essas ferramentas. Porque é essencialmente a ideia da montanha-russa. A montanha-russa hum. tem uma trava, tem um um cinto, etc., para te impedir de cair do carrinho. Se a montanha-russa não tiver a trava, você não toparia entrar naquele troço, porque aquele troço vai te matar.
0: Eu já não entro, nem encontrava. Pois é, mas para pessoa
2: que está de... mesmo pra pessoa que estaria disposta aquele tipo de situação, uhum. entrar num, num brinquedo desses sem um algo de segurança, sem uma ferramenta de segurança, é burrice. É suicídio. <risos> é tipo, por que, que você está fazendo isso? Você é doente. É. E, e aí, mas a presença da ferramenta te dá a permissão de ir mais além com a sua segurança de se pôr mais em risco inclusive se pôr em situações que sem a ferramenta de segurança você morreria você se machucaria uhum. esse é, é, é o troço doido da, da, da proposta de ferramenta de segurança ela essencialmente se bem executada ela auxilia a mesa a lidar com coisas mais tensas do que na ausência da ferramenta.
0: Exatamente. Tem é um curto maior para isso. Exatamente, até porque se o narrador colocou essa ferramenta, se você colocou tipo um farol, ou colocou tipo uma carta X, ou colocou alguma coisa previamente combinada ali com os jogadores de ferramentas de comunicação, que pode ser tanto aquele negócio da ficha, ou quanto pode ser ah, eu tô online, então você põe um emoticon assim... É, sei lá. Acho que vai... vai, vai varia, né? De, de, de mesa para mesa. Mas se você tem essa comunicação, se o narrador colocou essa comunicação, já de antemão você já sabe que o narrador tá bem preocupado com isso. né Senão ele não teria colocado, óbvio. né Então se o narrador já tá preocupado com isso, normalmente ele já vai já deixar a crônica um, po um pouco mais é, leve no sentido de quem já respondeu um questionário, de quem ele já conhece, que sabe que temas abordados X, Y, Z não podem ser abordados em ênfase para aquela pessoa. Né?
1: Sim. Sim, bem isso. Eu posso dar aqui um exemplo. Eu, recentemente, eu como eu me juntei a um stream de uma mestre muito talentosa. Que eu gosto muito. Terceira temporada. De um, de um jogo assim. Que é que, e o grupo já se conhece. Se fala a ambos Do tipo. A, a diferença entre a última sessão. A, a sessão da final. Da temporada 2. E o início da terceira temporada. Foi um, quase 24 anos. Um... E é do tipo assim, e eu, são quatro anos que o grupo, apesar de tudo, continuou falando, tentou, e graças à quarentena, ao Covid, nós, não, a gente vai voltar, a gente voltou. Esse grupo, Obrigado. apesar de se conhecer, uma, cada um com uma palma da própria mão, o que, que a gente fez na, na sessão zero? A gente sentou e conversamos e sendo do tipo assim, tá, quais, quais são os limites? Ah, eu mesmo sempre? Não. Um dos jogadores falou assim, não. Eu tenho um novo gatilho. Eu descobri em mesa um novo gatilho. Que é esse aqui. Pá. E ele disse. E foi do tipo... Ok. Nós estamos falando Tem um novo gatilho. Tá. E a gente vai usar o que de carta X? Ah, não. A gente vai usar a palavra de sempre. Com carta X. Que é... Uma palavra esdrúxula. E se você repetir ela diversas vezes durante a cena,
3: uhum.
1: em sequência a gente automaticamente para e conversa sobre o que aconteceu, a transmissão até vai ser pausada, porque a gente é um streaming ao vivo, uhum. a gente não grava, então a gente pausa até a transmissão, conversa, dá um jeito, quando voltar a transmissão a gente diz, então gente, a gente teve um momento tenso e tal, nós vamos partir da próxima cena e a Mestre setou para a próxima cena e vamos para frente, mas isso tudo... é do tipo assim... Em um grupo que já se conhece... Já, já, já jogou junto antes... Que a gente mantém constante comunicação... Apesar do hiato entre... Entre temporadas... A gente uhum. senta e conversa... A gente ainda conversa... A gente ainda descobre novas coisas sobre o outro... E... É a, é a, essa troca de confiança... A fez, que a gente fez a... Em todo, toda a discussão sobre segurança... É fundamental da mesa. Por exemplo, nessa temporada a gente está com um sistema novo, a gente está com tudo novo e o ambiente é novo e a gente tem a liberdade de soltar o coração, abrir, sangrar o que tiver que sangrar em cena uhum. para o personagem e isso tudo funcionar muito bem. É uma questão de não é só confiança, é uma questão de você, mesmo com confiança, você ter uma comunicação ampla com o outro. Sim. porque esse jogo nada mais é que uma conversa mediada, gente. Algumas vezes uhum. com uma, uma pecinha na mesa, assim, que você tá fazendo uma briga com a uhum. E acabou. É.
0: Não, mas é ótimo porque, uhum. bom, a gente falou aí dos elementos visuais que a gente pode estar tá usando para para não favorecer a abertura, né? Para não favorecer aí a a elaboração, né? Ficar elaborando gatilhos, né? Ou, de repente, entrar num tema que a pessoa não curta. Eu acho que não precisa nem ser uma coisa muito, não. É uma fobia, eu tenho uma paranoia, eu tenho isso. Não, é, 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 simplesmente eu não gosto. É de gosto também. Às vezes, eu não gosto desse tema e eu vou levantar a cartinha X assim que você mencionar porque não curto esse tema. Ok. Pode ser religião, política, sexualidade, etc. E pronto, levantei a cartinha X, não quero discutir isso. Ok, beleza. É. Aí... E nesse
2: caso, seria mais a favor também usar a cartinha X, não me entendo mal. Mas aí eu também sou mais a favor de usar o Limites e... É Limites e, Rafael? Limite véu. Limite véu. Que é a ideia das coisas que você tá disp... você não quer que sejam aprofundadas, mas você está disposto que elas sejam mencionadas na mesa. E Sim. as coisas que você não quer nem mencionadas na mesa. Eu acho que acaba sendo um pouco mais eficiente. O problema do Limite Véu é que ele, é... ele pede, como vocês falaram na pré-conversa, ele pede que a pessoa tenha um conhecimento sobre si mesma que nem sempre é presente. E daí a necessidade de ter o complementar da carta X, na minha opinião.
0: Sim. Aí que tá. A gente já. A gente já. Eu acho que todo mundo concordou com isso. Que você precisa de uma sessão zero. Você precisa conhecer no mínimo o, o, o pessoal que vai jogar com você. É, mesmo, as, se a pessoa tiver alguma coisa, às vezes um questionário ou uma conversa baseada no question, num questionário, né, uma anamnese, que nem a gente estava falando eu e o avatar. É, uma anamnese antes ali, né, de você tentar conhecer, é claro que muitas pessoas podem nem, nem saber que tem um gatilho é, específico e a gente vai acabar abordando depois, mas até aí, com elementos visuais, a pessoa se sentiu é, naquele estado de, de sangria e eufórico, etc, e... e e percebeu aquilo, ela já pode dar um gatilho visual para a gente, para a gente poder atenuar é, limite e véu, no caso, ou a gente né, a, a continua abordando de um, tempo, de um modo mais, mais tranquilo, sem aprofundar muito e a gente passa por aquilo de boa, ou simplesmente para ali e, e vai para a próxima cena, ou se não ou resolve. Ali de uma outra forma... Para fazer uma resolução... E partir para outra cena... Isso a gente já... Acho que a gente já concordou com isso... É, que é muito importante... E... Vamos falar de... Inclusão?
1: Agora que a conversa
0: fica boa... Inclusão... O cara... Ou a mina... Ou sei lá... A pessoa... Eu costumo muito falar da pessoa, né? A pessoa que joga comigo, o pessoal que joga comigo. É assim, eu não faço diferenciação. É o pessoal que joga comigo, por exemplo. É... Tem de toda a etnia, pensamento livre, pensamento político diferente tudo, e tudo. E joga comigo numa boa, certo? O pessoal joga comigo numa boa e não tem nada assim que que faça eles deixarem simplesmente eles ele até pedem para a gente para gente jogar de novo uma outra mesa eu, eu consigo fazer uma coisa uma coisa para todo mundo sem diferenciar ninguém e tal aonde onde que as mesas erram no, em fazer inclusão acho será que que elas pensam o narrad é, o é a culpa do narrador só? É culpa do resto da mesa? É culpa de todo mundo? Não é culpa de ninguém? Como é que é?
1: Vamos colocar assim da seguinte maneira. Inclusão depende muito do seu círculo social. Não só o círculo social do mestre. Também do jogador. Uhum. Querendo ou não, a gente lida com círculo social com pessoas muito semelhantes a nós. Sim. Então... Para você fazer, pensar em inclusão, você tem que pensar também em como incluir novas pessoas no seu círculo social que não sejam as mesmas caras parecidas uma com as outras. É um pouquinho... Isso é complicado. Principalmente quando você é adulto. Quando é. você é moleque, isso aí é a coisa mais normal do mundo. Tu tem uma bola, o cara tá disposto a jogar bola com você, os dois jogam, vocês dois vão jogar bola até o fim da tarde.
2: A sua e... escola te obriga a conviver com pessoas que não necessariamente são do seu
1: bairro. É, e tem Isso. outras coisas. Mas a gente, enquanto adulto, a gente tem o quê? Trabalho.
2: Que são Algumas... pessoas com uma formação similar à sua.
1: Algumas vezes são... Você vai ter, de repente, um clube ou uma atividade esportiva que você faz. e De novo, similaridade. E algumas uhum. vezes, com muita sorte, você vai descobrir que, de repente, aquele seu amigo de infância que voltou para a cidade, entrou com o para você para tomar uma cerveja, é uma pessoa que está totalmente diferente. Uhum. E Sim. aí que entra o problema. Por exemplo, muitas vezes, a inclusão de novos meus na mesa, é mais fácil você começar no online e depois mudar para o físico. Não é raro acontecer isso. Sim. Eu já tive... Eu tive uma mesa minha... Que eu comecei com metade dos jogadores que eu conhecia... Já os metade dos jogadores... Outra metade dos jogadores... Vieram de... Chamados do Facebook... Hoje em dia eu estou esperando acabar a quarentena... Porque o um mestre... Ele é da Marinha... Ele é um, assim, um cabo da Marinha... Estava em Recife... Ficou travado em Recife... Por causa da, da quarentena toda... E para ele voltar... E aí sim, quando ele voltar, a gente vai começar uma campanha de perdidos, mas eu tô esperando, e eu conheci ele pela, pela internet. A pessoa é, completa, é mais nova do que eu, completamente diferente do que eu, é um mestre que eu, um, que eu tô vendo o crescimento dele, eu espero que ele tenha crescido ainda mais, porque quarentena é bom para você ler. E, ele... e o grupo que ele agregou, eu conheci a uma jogadora que é até mais do Pedro do que minha a morcega lá a, a Lu que é um jogador incrível com ele e o grupo uhum. inteiro nasceu num... num chamado de Facebook foi incrível é, né? isso foi... completamente mas é foi quando que aconteceu no online você no máximo vai ver que a pessoa fala a sua língua com muita sorte Uhum. E de repente isso E aí que entra o segundo desafio da inclusão Você tá jogando com um estranho Como é que você lida com um estranho? Como é que você é. vai ver Como é que você vai interpretar o outro? E isso é o segundo desafio Quando você tem, você tem que Deixar de ver o outro como sendo o outro Como sendo mais um E o mais um é É mais um jogador meu é mais um membro da minha mesa. É mais um cara do grupo. Não importa se o cara tenha nascido com uma coisa, se, seja um mutante verde de cinco braços, não importa.
0: É mais uma pessoa na mesa. Nossa, Avatar, você falou exatamente o que eu ia falar. Eu acho que eu não preciso nem adicionar nada do que você falou. Você já falou tudo. É uma pessoa. Não importa se é um mutante, não importa se... se... Sei lá, se come de cabeça para baixo. É uma pessoa, e acho que você tem que ter aí uma. É, tem que ter um feeling, né? Um, um feeling para você. Sei lá, ter respeito. Acho que respeito isso, né? Uhum. É, eu, fu eu fui ensinado desde criança, eu não quero me prolongar muito mais no nisso, mas eu acho que é sempre, sempre bom a gente, a gente falar. Desde criança, a minha avó, a minha mãe, meu pai, sempre me ensinaram, assim, saiba sempre entrar num lugar de cabeça erguida e sair daquele mesmo lugar também de cabeça erguida. Sabe? Então, esse foi o um ensinamento que eu tive dos meus pais, aí, dos meus avós e tal. E é, é exatamente isso. Eu acho que inclusão é você... Respeitar, saber entrar no lugar, saber sair. Fazer amizade e, e, e conseguir manter aquilo. A gente não está querendo que todos os jogadores se tornem amigos de infância. Mas a gente quer que uma, uma pessoa tenha respeito pela outra. Eu acho que isso não é nem é difícil de você ter. Eu acho que você teve um mínimo de educação. Um, eu acho que respeito é bom e eu gosto. Então... De você chegar e falar, meu, pelo amor, tipo, olha o que o cara tá fazendo, sabe? Esse, o cara que desrespeita, a gente sabe que provavelmente ele deve ter problemas. Se ele, eu tive casos disso, né? O cara era um completo babaca, assim, mil cruzes, só que eu, né? Desrespeitava todo mundo, xingava todo mundo da mesa, eu sentei com ele, conversei, e ele começou a mudar. Começou a mudar. Eu fiquei sabendo dos problemas dele, que ele tinha em casa, do trabalho e tal. Ele queria desafogar, ele queria pegar duas katanas e, e jogar sobretudos e. sei lá. É, katanas é, e sobretudos. Katanas e Sobretudos, isso aí. Era. Tipo, Kemintri versus Blade, quem ganha? Quem é o mais. Qual que é o cama é mais forte e.. Ah, queria jogar assim, OK, tranquilo. Eu sou assim. Se você quer jogar desse jeito, eu mestre desse jeito, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, é o que todo mundo quer. Então todo mundo quer eu, eu, eu mestro o que todo mundo quer. Eu não tenho, não tenho essa questão. Apesar que deu ter as minhas preferências, né? Mas esse esse jogo, esse cara, esse cara ele 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 mudou. Realmente ele mudou e e agora ele entra e sai de mesa assim, sem problema nenhum, inclusive ele faz inclusão, o que eu nunca esperaria dele, mas agora ele faz inclusão, ele se encontrou, sabe, é claro que isso vai depender muito da maturidade de cada pessoa, é isso que eu ia falar com você, Avatar também, com Pedro tal, com quem quiser falar, a maturidade, a maturidade influencia tanto assim,
2: eu acho que ainda tem um extra aí, além da maturidade, que é a questão do respeito ainda. É só a favor de respeito e tal. O negócio é... Nem sempre as pessoas estão falando a mesma língua quando falam de respeito. É, muitas vezes, é, respeito para um quer dizer... É, concordar com o que eu falo. Respeito para um pode se querer dizer só... É, só as coisas que eu falo são são válidas até isso esses esses dois exemplos são exemplos babacas mas esses dois exemplos passam por uma coisa similar que é respeito envolve muito o que eu conheço é muito difícil você conseguir respeitar algo que você não entende como funciona hum, realmente especialmente se você não souber que você não entende como
0: funciona hum, que é pegadinha especial Puta, que ponto, Pedro. Pelo amor, hein? Cara, você... Cara, pode jogar na Mega Sena. Pode jogar.
1: Eu tenho, <risos> eu tenho uma historinha aqui de inclusão que eu fiz. E o Pedro acompanhou essa história. Que eu joguei. Eu mestrei para um jogador que é um homem trans. E ele tem... 10 mil problemas de ansiedade, envolvendo ansiedade. Ele tem a, so a fobia social, ele tem. e que eu... Não, eu, eu tomei como meio, meio que aspas um desafio. Na verdade, eu queria... Não, que é isso? Você tá na minha casa, tu, tu vai vir jogar comigo. Eu sei que tu joga. Então, deixa eu tirar você dessa, desse sofá aí e te colocar na mesa de jogo junto com todo mundo. Que eu... E eu tive que... Eu parei para aprender... A aspas, língua da pessoa. E então Sim. gerar um ambiente de inclusão na minha mesa em que ele se divertiu, ele, ele curtiu muito na mesa, jogou assim, em mago durante um bom tempo comigo e é um jogo complicado. Tudo bem que eu... ele conseguiu desvirtuar metade dos propósitos da mesa quando ele começou <risos> a dialogar com os outros jogadores, a ah, isso ele conseguiu. Isso é tá, mais conseguiu...
0: XP pra ele Não só
1: mais XP com ele, pra ele Tipo assim, não, ele total Eu tinha uma trama, ele conseguiu Prender os outros dois jogadores na mesa Numa uma sub também que ele queria E ele começou a brincar de casinha Tá
3: aí, é uma
1: <risos> outra coisa Eu não fui quando, eu poderia ter Colocado aí o Ter colocado uma pedra no trilho desse trem Eu não coloquei, eu queria uhum. ver Onde esse trem parava E que foi tipo depois do esforço que eu fiz, foi extremamente recompensador. Ao ponto de que... Não, não, peraí. Eu acabou. Tinha aquela mesa de vampiro que acabou, por Motivos de... Eu me separei do meu ex. Acabou, mas eu quero continuar jogando. E uhum. eu quero continuar jogando. Tem essa trama aqui que ficou inacabada. Essa trama aqui ficou inacabada. Eu não vou tirar... Eu não vou parar com isso até você tirar essa trama do, do baú e... Fechar, que eu mereço, mereço se desfecho. E foi isso que eu uhum. fiz com ele. Depois, mais tarde, em um outra trama e tal. Mas é do tipo... Muitas vezes o esforço de você incluir alguém diferente, ou então você entender, requer você aprender. Sim, sim. Requer sim, sim. você aprender a língua do outro. Requer também um esforço do seu lado, não só o esforço do outro. Muitas sim. vezes você... Por exemplo, jogadores com... De novo, com ansiedade... Com os problemas de ansiedade. Jogadores que estão no espectro autista aqui. No passado uhum. eram vistos como mais um, agora que eles sacaram que eles eram. são autistas e que tem toda uma nova dinâmica de ação. Você tem que meio que sentar e conversar com a mesa, levar esse tópico até com a mesa, ou como jogador, ou como mestre.
0: Bom, e eu fiquei sabendo esse, esse, há pouco tempo que eu tenho espectro autista. Nossa, olha só, que legal. Eu, eu fiquei sabendo. Obrigado por compartilhar conosco. É, eu, não, eu não entendo muito bem como isso funciona, né? mas é, eu tenho o espectro de autista, o meu filho também tem, um pouquinho mais do que o meu, mas a gente vai de boa, é que a gente tem hiperfoco. Então quando a gente se foca numa coisa, a gente vai até o fim. É, pode ser num filme, pode ser numa série, pode ser num livro. e Enquanto a gente não devora tudo aquilo, a gente não sossega. E, assim, o hiperfoco é comum. E até ajuda, na verdade, a gente a estudar, a compreender legal uma série, é, detalhes das cenas ou do livro mesmo. A gente imagina, faz a, aquela aquela coisa, vê nos mínimos detalhes aquilo, e imagina até coisas que no livro não tem. Né, né? Uhum. E eu acho, eu acho legal. É claro que para outras coisas é completamente inepto. Mas eu sou fora da curva, porque eu lido com pessoas. Eu trabalho em hospital, então eu lido com pessoas. Ah, a maioria, eu... não. A maioria, não, né? Então... Eu vou,
1: vou pegar aqui rapidinho o púlpito aqui, coloco, vestir, minha, vestir minha roupinha de pastor do feitinho. <risos> Existe um livro que foi, ainda está em estágio de apenas digital, daqui a pouco está indo para o físico do Feit, chamado Accessibility Toolkit, que é um livro sobre acessibilidade. Esse livro foi desenvolvido pelo pessoal do Feit com é, o seguinte propósito.
2: Essa minha inveja minha do, do pessoal do Chronic of Darkness em comparação ao Feit. O FATE está muito mais desenvolvido nessa questão de é, ferramentas de segurança e inclusão.
1: É, você vou, é que tá. Você pode pegar o Accessibility Toolkit e adaptar para o Facinho. Aliás, pode Sim. adaptar para qualquer, porque ele é muito agnóstico de sistema.
2: Super e, quase, hum... Falando isso, para todo mundo, quase todas as ferramentas de Fate são agnósticas de sistema. É, tipo, o, todos os toolkits valem a pena para você ler para melhorar o seu show não importa qual seja o seu jogo.
1: É, é... é que eu realmente
2: gostaria de ver as coisas que estão escritas em frente escritas pelos produtores de cópia. E o mais próximo que eu tive disso foi em poucos livros, na minha opinião. Eu queria mais.
3: É, o,
1: livro, o livro da Olivia, o Rush Locker, já é um ótimo avanço nisso.
0: Ou, do, do, ou do, do antigo Mundo das Trevas, né? Que a gente tá aqui falando. Ou de Coach, ou de é. Couto Tolu, que só tem... Você tem lá um... Uma, um... Um quadrado ali um, e falando... Olha, esse é um jogo para adultos e tome cuidado. É, é mas voltando aqui para o accessibility. É.
1: O accessibility, ele te ensina a... Ele foi escrito de uma maneira dúbia. Porque... Dupla, na né, verdade. Não dúbia, dupla. Lápis Freudiano foda esse aqui. É... De maneira dupla. Em parte é... Pessoas com aquela desordem, ou então com aquele com aquele problema, escrevendo seu, seu ponto de vista enquanto pessoa. E o outro lado é game designers e ou pessoas que são especialistas na área, escrevendo um ponto de vista um pouquinho mais de dentro do, do jogo. Então, basicamente, e esse livro foi escrito porque eles descobriram que, na verdade, eles receberam um e-mail de uma jogadora, que ela era cega surda, hum. que é uma das de desordens físicas mais raras que você acontecer, e é um puxa o outro, é uma coisa, uma coisa incrível, e que ela escreveu falando que ela jogava Fate, e era o jogo mais fácil para ela jogar por causa do dado. Sim. Porque que é um dado de mais e menos, não, não é um dado numérico, e para ela era mais fácil de jogar e ajudava e muito a aliviar o stress cotidiano dela. E ela jogava com pessoas que eram ouvintes e videntes. Hum. Então, ela estava incluída naquele grupo, eles fizeram é, o que ela só fez, assim, do tipo, é, pediu para colocar a ficha em braille, eles fizeram isso em braille e ela estava se divertindo muito bem. E ela falou, eu desenvolvi sinais específicos para falar assim, eu tô invocando o aspecto, eu criei um. Toda uma, eu criei uma toda a linguagem de sinais para o jogo, porque não tinha nada parecido assim dentro do jogo, e seria muito chato fazer é, letra a letra, segundo ela. E aí eles pensaram assim, por que não, né? E aí eles falaram sobre nanismo, autismo, até ele tem uma coisa maravilhosa do autismo que eles colocam. Eles colocam que um autista pode... Você pode dar um mais quatro de bônus se for o hiperfoco do autista né, sobre aquele assunto.
3: É, e é ver. incrível. <risos> é tipo
1: assim, é um bônus de mais quatro em vez de mais dois. Porque uhum. é um personagem autista. Uhum. Mas ele precisa ter um aspecto que faz um físico autista e é fantástico isso. Eles falaram sobre pessoas com problemas de mobilidade, sobre pessoas com nanismo, e, é, e pra ele foi, é um universo inteiro, e eles falam como ser um personagem com aquela deficiência ou aquele problema, um vilão com aquela deficiência uhum. ou um problema, e aí que bate, caiu a ficha que eu queria tudo menos um vilão autista contra mim,
3: porque os é. detalhes
1: <risos> estariam todos previstos, graças ao... Mas em compensação, é do tipo, se você também fazer uma pesquisa e descobrir que o vilão autista tem um hiperfoco, que não está no plano, hum. é do tipo, se é só você deixar um trenzinho no meio da sala, ele vai estar fascinado com o um trenzinho, aí você foge na hora, porque o hiperfoco é. dele é trem. É, tá, tá é assim, e você sim. foge na hora e foge antes <risos> que ele perceba que ele foi enganado. Realmente. Isso vai demorar umas, algumas horas, graças a Deus. Realmente. Enquanto jogador. Mas é que está... É, é um livro que fez a abordagem porque nem sempre... E aí vamos voltar para inclusão. Uhum. Nem sempre... Você só colocar... um, um aquela deficiência, ou com aquele problema, ou daquela etnia, ou daquele gênero, é interessante. O vilão é tão... É, é uma figura que precisa também ser incluída. Mas é aquela história toda. um vilão que não seja o estigma e o... E o lado caricato da coisa. Não aguento mais fim fatal Fatale. Sim. Mas em compensação, é. uma vilã planejadora com uns 40 quilos a mais do que ela deveria hum. ser, do tipo assim, extremamente poderosa, meu feio me dá mais medo do que um homem de terno e gravata velho de cabelo todo enrugado.
0: Não, realmente, Avatar, você falou um ponto excepcional. Porque a gente tem a mania de rotular, de dar rótulos para as pessoas e estereotipar muito as pessoas, inclusive personagens. É claro que a gente está no RPG, a maioria dos RPGs, você escolhe o personagem por estereótipos, mas acho que a gente não pode levar o pé da letra, porque você pode trabalhar, por exemplo, no caso de Shadowrun, num samurai urbano ou num sei lá, em outros RPGs, aí no Tecno Mago, ou no, no World of Darkness pode falar de um ventru, mas apesar, poxa, qual é o problema, de repente, tem uma. uma uma Ventru, né? Tem, é uma, uma mulher ventru LGBT que. Que é,
3: não seria, a barreira é maior,
1: tem... um ventru negro. Sim. Sem Sim, ser um ventrão negro rei do crime.
2: Sim. E aí vem o, uma das coisas que eu ah, gosto muito do crônica das Trevas, da segunda edição do hacking que esse é literalmente a imagem de apresentação do clã Ventrô. É um homem negro de terra.
1: Aliás, então, muito é. bem feito. Eu, adoro, eu amo aquela imagem. Mas mesmo assim, é um esforço de inclusão que foi feito dentro do livro, porque... RPG tem alguns rótulos meio chatos nos Estados Unidos, como sendo diversão de, de nerd branco.
0: É, então, esse que é o problema, né? Os rótulos, né? De novo, os rótulos, uh, os estereótipos e tal. Poxa, você... Às vezes você caga na, na, na crônica, às vezes você caga na, na aventura usando estereótipos, assim, ultrapassados, e você faz aquela caricatura de um estereótipo pra poder colocar no seu jogo tipo falando que, que trans, homem trans, mulher trans, às vezes está só nas ruas, e não está em cargos de confiança, e não está numa posição privilegiada da sociedade. A gente sabe como a sociedade é estúpida, então a gente tem que ficar catando milho aqui para poder tentar, de repente, lá na frente, tentar mudar alguma coisinha da sociedade.
3: Mas
0: uhum. né, a gente... Cata milho, né? A gente não, não consegue fazer uma, uma coisa grandiosa pra poder mudar a sociedade babaca que a gente vive hoje. A gente simplesmente a gente faz da nossa casa um território legal. Sim. Acho que a gente faz do nosso jogo um território legal. Eu Acho que a inclusão é isso. Acho Eu que...
2: acho que isso remete ao que você disse no início. Como tratar o jogador que tá tendo um comportamento ruim, um comportamento tóxico? Que é você faz, deixar bem clara que nessa situação, esse comportamento não é válido. Seja Sim. porque, em termos de jogo, você está censurando eles, desde com ferramentas de é, jogo seguro, né? Os outros jogadores puxando cartão X, etc. Seja uhum. com o próprio narrador deixando bem claro que esse, alguns tipos de ação são particularmente inviáveis em jogo. Eu tive uma experiência muito louca com. É, eu costumava narrar em eventos de RPG. Eu tenho até que voltar a fazer isso. <risos> Mas é, eu estava narrando num, num evento ao vivo. E aí a gente pegou uma. Eu peguei uma mesa e aí eu acabei conhecendo o pessoal naquele evento. E a gente, eu decidi que ia narrar uma sequência da minha aventura para aquele pessoal se eles tivessem a fim de fazer personagem na hora. E eles fizeram. E um dos jogadores resolveu fazer um total morder-roubo. A primeira, co a primeira uhum. coisa... Ele começa é, cometendo um diablerie, aí ele pega uma daquelas roupas de guimpe pra se é, proteger do sol e entra, pé na porta e soco na cara no covil de um ancião. Tipo, eu vou. <risos> eu vou aproveitar que o ancião tem menos humanidade, então ali uhum. tem mais problema de agir durante o dia do que eu vou matar o ancião e cometer de abrir e aí imediatamente eu vi, não, beleza, você vai fazer isso beleza, primeiro eu deixei ele meio perdido dentro do próprio mansão do ancião, porque era um labirinto segundo quando ele finalmente resolveu o fato de que ele estava perdido descobriu para onde ir e tal, não sei o quê. o ancião em questão ele tem culpa e não só ele tem um como na, na minha mesa, ele era o traficante de guls da cidade Ele era o fornecedor <risos> de ghouls de todos os outros vampiros. Aquele negócio, você pode pegar um humano um na, na esquina e transformar ele em vampiro? Em ghoul? Pode. Mas aí uhum. vai ser aquelas competências merda que o... cara uhum. tem. Se você quer um, um, um servo competente, um cara que é um, um exemplar na sua respectiva função... Você ia falar com o Lúcio Guevara. Então, basicamente, o cara ligou e chamou todos os gus dele pra, bater, pra dizer que, porra, é essa. O cara deve é. com um pequeno exército. Então, Ficou impossível a situação pra ele. E isso ainda era antes tipo, da segunda edição, das ferramentas de segurança, ainda era com muitos aspectos ainda das edições anteriores que meio que favorecem esse tipo de pensamento. Mas mesmo Sim. assim... O, 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 que contou, o que contou muito pra mim com aquela experiência foi apresentar que esse tipo de comportamento não é válido o mais cedo possível sim desde em jogo como fora de jogo e não necessariamente com uma censura no sentido de tipo ah não, você tá errado você... Não, não é mal em alguns casos é necessário
3: é. <risos>
2: mas é. no sentido de tipo esse não é o jogo que a gente tá jogando aqui você quer jogar com a gente? Não é esse o jogo que a gente vai jogar. Tá afim? Uhum. Que Isso eu acho que já é um, um, um interruptor pra muita
0: gente. É, e não ficar naquela é, que Mintre é mais forte que Blade, né? Quem que é mais forte? Qual é o clã que dá pra fazer mais combo? Né? É. Essa aí é. Mas é outra questão, isso aí. É, é, e aí é mais questão foge. de
2: cenário, de sistema, de como na raia, é, é, fora
0: foge, do. Foge, foge do, do tema. Mas. É. É uma coisa que a gente pode abordar mais pra frente.
2: O meu ponto ah, é, é um... só deixa claro pro cara. Você acha que o cara tá... Talvez ele tenha entendido errado. Talvez ele tenha entendido que a mensagem desse jogo é ser o murder-robo. Tem jogos que são pra isso. O último jogo que o Lampião lançou, que é o Ceifadores, é um uhum. jogo que, te, que meio que te encoraja em alguns momentos a pegar o um murder-robo. Não me entenda é. mal. Vai ser é a primeira vez que você vai ver consequências com o um murder-robo. Uhum. Mas... É,
0: eu, eu, eu citaria também o Terra Devastada
3: Sim, sim
0: Mas o, é, o Terra Devastada também tipo, a, Na premissa do livro Você já vê, né? Que, não sei se alguém aqui é leu o Terra Devastada assim, tipo, você, é, Tá marcado no livro assim, Você não é o herói Entendeu? No, na premissa do livro, tá marcado assim Você não é o herói tipo, Às vezes, pra sobreviver Você pode fazer coisas que você normalmente não faria Coisas de moral, de moralidade duvidosa. Então, olha a brecha que isso abre, entendeu? Você tá no mundo de zumbi, infestado de zumbi, e você tá com fome, e de repente a outra... Você encontra um transeunte ali, ou se não tá escondido, sei lá, você entra e vê que a pessoa tem comidas, né, e tá fraca, e vai lutar por aquela comida e você acaba cometendo uma atrocidade ali que normalmente você não faria e aquilo vai vai ficar com, na sua cabeça entendeu vai trabalhar aquilo é Sim. é uma é uma questão também a é se pensar então assim dependendo do dependendo de como você joga é exatamente isso a gente falou aqui no podcast sobre mesas seguras a gente a gente conversou sobre sessão zero sobre questionário para você Fazer com os seus jogadores antes não precisa nem ser um questionário escrito para você passar para os seus jogadores, mas simplesmente uma anamnese, uma conversa legal, uma sessão zero produtiva, mesmo que seja individual com um, cada um, até para não expor às vezes é, a alguma particularidade da pessoa, né? A gente falou de inclusão aqui também, como incluir as pessoas, é. A gente definiu meio por alto, hein? Assim, a gente definiu que o respeito é a chave de todas as portas e você tem que tratar todo mundo, você tem que tratar o seu grupo como o pessoal que joga comigo, as pessoas que vão jogar comigo, tipo, essa pessoa, essa pessoa e aquela pessoa e não dar rótulos e não fazer estereótipos de cada um, ah, vai jogar comigo o Charles a Manuela e aquele menino trans, né? Então, você tá jogando com três pessoas. Você não tá é, denigrindo ninguém, você tá se... e fazendo regras para as três pessoas interagirem do mesmo jeito, que as três pessoas, sei lá, não importa se você tá com um grupo com o aquele aquele mutante de quatro braços ou da pessoa que come de cabeça para baixo. Você tá jogando com todo mundo igual e você vai respeitar todo mundo igual, né, a, a gente, né, já falou bastante de respeito aí, acho que tudo que a gente falava no final, a gente falava de respeito, né, tudo que a gente falava aí, e, e também o Pedro, o Pedro também acabou falando respeito, para o respeito também não se tornar aquela coisa, tipo, ah não, o respeito é, é o respeito é, pra, é só para mim e é só aquilo que eu falo, é só aquilo... Não, é respeito baseado nas individualidades de cada um. Vamos lá, vamos sentar, fazer um grupo coeso com todas as pessoas que fazem parte desse grupo e vamos tratar, tratar todo mundo igual. E cada um merece respeito igualmente. Eu acho que não tem mais o, o que que falassem, né, para fazer fazer uma mesa de inclusão, né? Agora eu queria para a gente finalizar aí, é, se alguém quiser falar é, a mesa segura perfeita, como é que a gente faz?
1: Eu acho que eu começo. Um é uma mesa que se comunica bastante e uma mesa que o todos os jogadores são cientes do limite do outro Tá isso uma mesa segura que começa com o mestre conversando com os jogadores individualmente e depois disso parte a sessão zero que aí você oficializa que terá a mesa o mestre apresenta sua proposta os jogadores absorvem os conceitos e falam assim, olha só eu não quero X, eu quero Y, eu tenho problema com Z. E todo mundo, mesmo que seja uma mesa veterana, o pessoal já se mesmo sabe, mas não, tá, você tá com problema agora com Z? Tô. Beleza, então Z não entra, eu não vou fazer Z com você. Beleza? Beleza, pronto. Depois disso, é uma mesa que também vai discutir sobre o... Qual o mecanismo de segurança que você acha melhor. O semáforo carta X e carta 0 ou então vamos brincar aí do controle remoto uma vez o método escolhido todo mundo faz a ficha, ficha. discute background o mestre espera o background de todo mundo em casa mais tarde para poder terminar de escrever a campanha e vamos rolar, vamos rolar os dados e se aparecer alguns sinais automaticamente breca ou faz o que o código tá te falando. Muitas vezes você recebe uma carta zero no meio da sessão. Então jogadores, todo mundo colocar do tipo sinal verde. Uhum. Tá ótimo. Tu tá no céu e você deu uma, um, um mecanismo para jogador de falar assim. Eu tô adorando a cena eu quero mais disso. Em compensação, uhum. parou, parou. Eu acho que é isso que é uma, uma mesa segura no modelo mais ideal da coisa.
2: Certo. Eu acho que uma mesa segura passa muito novamente pela sessão zero, porque os jogadores vão ter que definir o que, que eles, quais são as ferramentas que eles estão dispostos a usar. Não adianta você ter as melhores ferramentas do mundo de jogo seguro e ninguém usar as ferramentas. E o nadador não usar as ferramentas, os jogadores não usarem as ferramentas. Então tem que ser ferramentas que o, as pessoas que estão participando da mesa estejam dispostas a utilizar essas ferramentas. Eu acho que é muito importante que elas definam o que é melhor para elas e vai, e vai depender de para grupo. Vai ter grupo que, ah não, carta de cor, cor não serve porque ou eu tenho problema de daltonismo então para mim é tudo cinza, ou eu ou mesmo tenho alguma dificuldade em prestar atenção nesse tipo de elemento. Então talvez a gente, tá, a gente tem que colocar algo mais relevante na cena pra, no, entre os jogadores para ser o sinal de que tem alguma coisa que tá acontecendo. É, essencialmente, as ferramentas de segurança, elas não são regras escritas na pedra, elas são coisas para os jogadores chegarem a um acordo sobre como eles vão usar elas. E boa vontade.
0: Com certeza. Boa vontade. Boa vontade e respeito, acho que não pode faltar em nenhum lugar. Mas falou bem, falou bem o Pedro, falou bem Avatar. Bom, para quem tá, tá aí acompanhando a gravação do PaladaCast sobre mesas seguras, vocês saibam, se vocês ainda não sabem, o podcast é aberto para todo mundo. Eu estou gravando o canal geral para que, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, não tem problema nenhum. A gente está aqui aberto. Se alguém quiser complementar alguma coisa, não sinta timidez. E pode falar? Ou ninguém quer falar? Eu vou falar. Sou eu, Natan. Ô, Natan, fala aí, filho.
4: Então, cara, eu gostei bastante dos toques que vocês colocaram. Né? E eu gostei mais, eu, quase no final, na questão do de é, você colocar personagens negros em situações de poder sem necessariamente eles estarem ligados à criminalidade ou essas coisas isso daí é muito complicado cara. isso é muito complicado é, nós sabemos que, que a Watch Wolf ela fez, vários, ela, ela fez muita coisa errada no jogo inclusive com os ravens ela fez tanta coisa errada com os ravens que eles tiveram que tirar os ravens do jogo uhum a necromancia é. ela tem problemas em relação à nigromancia e também uhum. em relação aos italianos, eles são fodedores de copo e essas coisas e por aí vai. Então realmente tem muito problema nisso. Uma outra questão que eu achei muito bacana que vocês discutiram aqui é em relação à capacidade de abstração de cada um, não é? É, é difícil você achar um grupo onde, por exemplo, você falou sobre cult, uhum. é, Principalmente em é onde você consiga achar pessoas que saibam dividir, como vocês mesmos disseram, disseram é, a pessoa do jogador, assim como são, realmente são duas entidades diferentes. Isso é muito bacana e realmente achar pessoas que possuam a capacidade de abstração bacana ou autosuficiente para conseguir dividir uma coisa da outra. É difícil, cara. É difícil. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar com personagem infernalista, em qualquer tipo de jogo da, da, da White Wolf. Teve gente que já falou pra mim que não sentaria pra tomar uma cerveja comigo. E eu sou o cara mais tranquilo do planeta, mais zoeiro do planeta. Eu sou uma pessoa normal, eu nunca tive problema, não tenho problema pessoal, não tenho problema com eu eu tenho, eu sou bem sucedido, graças a Deus, mas eu gosto de jogar com personagens um pouco diferentes, né? Bem fora da curva, bem fora da curva. Bem
0: fora mesmo, hein, Nathan? <risos> 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 tipo, caindo da ribanceira, assim, e o caminhão tá lá embaixo já, né? <risos> <risos> Estilo aquele Assamita Padeiro. <risos> é, o Assamita Padeiro, tipo tipo ele.
4: Então, eu acho bacana jogar com algumas coisas assim, e principalmente em grupo que, que se respeita, é um grupo que sempre vai pra frente. Um grupo também onde tem senhores de regra nunca vai para frente. Mas, principalmente, um grupo onde pessoas respeitem as, as próprias diferenças e tem uma capacidade de abstração interessante, que é raríssimo nesse meio, uhum. é sempre um grupo que você pode jogar qualquer jogo. Mesmo que essas pessoas não tenham experiências em outros sistemas, você pode parar, sentar, ensinar elas que vai ser um jogo sempre mais leve, sempre mais tranquilo. Porque você sabe oh. que você pode esperar mais ou menos de ponta a ponta.
0: Ô, oh, Nathan, você falou um negócio agora que eu fiquei chocado, assim, porque o que me veio na cabeça um negócio. É... Eu não sei se eu vou estar errado ou não do que eu vou falar agora, até porque a gente já está no podcast, já que já está estourando no tempo aí. Mas, cara, você você é um narrador. Você é que está escutando. Você é um narrador. Você... Se você não prepara uma mesa segura, se você não tem aí é, 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 equipamentos ou, ou ações visuais para os seus jogadores falarem para você se está certo, se não está, se continua, se atenua a, su a sua ambientação, é... cara, você tem um grupo você precisa disso. Eu vou te explicar por que você precisa disso. Se você não faz, você faça. Você faça a sessão zero, você faça uma anamnese, faça um questionário, você faça. Porque, olha só, o, o, o foda do Natan, que ele acabou de falar, que veio, veio esse negócio muito claramente na minha cabeça agora. E é, o, é um ponto legal, que é o seguinte, você tá com o seu grupo, você chama a pessoa para jogar, a pessoa tem Cara, tem ansiedade, tem um monte de problema e tal... Não importa a condição dela, a etnia dela, etc... Ela é uma pessoa... Ela pode ser trans, ela pode ser LGBT... Ela pode ser rica, pode ser pobre, de esquerda, de direita... Pode ser tudo junto, pode ser tudo separado... Não importa... Mas, às vezes, a pessoa está lá... Ela, ela come do mesmo jeito que você... Ela trabalha do mesmo jeito que você, ela precisa de hobbies e diversão do mesmo jeito que você. E ela tá lá, às vezes ela tá sentindo, ela sente que no jogando RPG, ela é o único hobby que ela tem, ela tem uma uma dificuldade de interagir com pessoas fora disso, porque já tem um grupinho ali formado, vocês estão numa campanha, numa crônica, etc. E ela se sente segura ali, por ter regras de segurança que vão favorecer ela pelo que essa pessoa já, já sofreu, das fobias que ela tem, ou do que ela sofre, dos assuntos que ela não gosta que sejam abordados. Então ela se sente segura ali, na sua mesa, porque no mundo lá fora, ela não se sente segura. Então o seu grupo é o único porto seguro que essa pessoa tem. Então, cara, se, esse, se, essa, se você começar... A entre crônicas entre campanhas você deixar de lado as regras de segurança, deixar de lado o questionário, chamar um ou outro, outra pessoa a mais para jogar, diferente do seu grupo rotineiro, ou sei lá, e esquece das, das principais regras aí de mesa segura. Você tá deixando aquele único ambiente daquela pessoa num ambiente volátil, um ambiente que pode explodir. E se não tiver aquele grupo, aquele grupo centrado, aquele grupo seguro, para onde que ela vai? Pra onde? Sabe? Não tem mais lugar. O mundo já é um mundo cão. Ela vai tentar... Porque não é questão de você fazer uma mesa só LGBT, que a mesa vai estar segura. Tá, sabe? É claramente que as proporções são óbvias, mas... Não é 100%. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então todo mundo pensa diferente. Não é porque você tá numa mesa, por exemplo, de todo mundo que é de uma de uma facção política que não vai ter desavença política, por exemplo. Todo mundo pensa na mesma coisa, todo mundo votou no mesmo cara, mas todo mundo. Mas barra já é uma briga de alguma coisa. Todo mundo é da medo. Sei lá da mesma escola e frequentou a mesma com a mesma professora e cada um vai pensar de uma maneira diferente. Então meu é, narrador, faça a mesa segura. Você pode achar que não é tão válido que você conhece seus, seus jogadores, mas na verdade não conhece. Quem vai chegar e vai falar, olha, eu tenho a, um transtorno do espectro autista para você. Eu falei aqui, de boa, eu tenho, mas pra mim é completamente de boa eu falar isso, é... até porque eu já sou da área da saúde, então pra mim não interessa, mas o seu jogador falaria isso pra você, junto com os outros, entendeu? Será que falaria? Eu acho que não, em muitos casos não, eu vou deixar, deixar assim. Porque o seu jogador, ele, ele pode ficar meio tímido com a interação de muita gente. Então faça uma sessão zero aí, separada. Entregue um questionário se você não tiver tempo. Faça regras visuais ali para você, como narrador, saber se você pode continuar numa cena de forma mais tênue ou se você limita e para. Tá? E respeito. Cara, respeito é bom e todo mundo gosta. Respeito é o mesmo para todo mundo. É respeito para o negro, para o branco, para o asiático, é para a comunidade LGBT, é para o rico, para o pobre, para direita e para esquerda esquerda. Tá? E fora outras, pro o verde, para o azul, para o amarelo, para o cara de quatro braços e o cara que come de cabeça para baixo. O respeito é igual. O respeito é universal e é de graça. Tá? Você não paga pelo respeito. O respeito vem de graça assim como o ódio, o carinho é tudo de graça. Tá? E se vo... o o mais legal para você, narrador, o que você dá para os seus jogadores é o que você vai ter em troca. O que você dá para o universo é o que o universo te dá de troca. Então, é isso. Respeite, faça um jogo legal, com certeza o pessoal vai falar de você, vai lembrar de você. Acho que é melhor, a melhor coisa melhor do que o pessoal ir falar com você para os quatro cantos, falar que você é um bom narrador, etc, é o pessoal lembrar de você. Lembrar que uma vez esteve com você, que jogou e foi legal. Você tá na lembrança de alguém não tem preço. Sabe? Você fazer parte da vida de alguém não tem preço. E fazer parte do momento bom da vida dessa pessoa não tem preço. Cara, tem tanta gente que às vezes só quer se ouvida. Só quer falar e não ser interrompida. Ou só quer falar e ser compreendida. Entendeu? Então ouça mais os seus jogadores. Converse com eles. O RPG é um ponto em comum? É. Então atribua regras de segurança. Que com certeza todo mundo vai sair da sua mesa. Não digo batendo palmas mas que vão sair com uma uma sensação de uma sensação boa sabe de uma sensação de descarrego no caso vão descarregar ali as suas frustrações do dia e vão pô, se a sua sessão for domingo a pessoa está lá no serviço na segunda-feira está pensando poxa domingo que vem tem sessão e vai ficar esperando esse domingo chegar com todas as forças. Porque lá ela vai desestressar e ela vai fazer o que ela mais gosta de fazer. Que é jogar na sua mesa segura. E é isso, é isso. Eu encerro o meu podcast. <risos> Muito obrigado. Eu falei demais. Falei muita besteira. Mas eu sei que me deu... Depois que o Nathan falou, me veio isso na cabeça. Eu precisei falar. Até me emocionei um pouco. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Eu até me emocionei. Eu, me, me emocionei de verdade. E esse foi mais um episódio, acabei me emocionando um pouco no final, mas espero que tenham gostado e aguardem aí outros episódios.